0: مصنوی معنوی دفتر دوم، بیات 4742 دو تا 4812 و دوازده داستان زندانی شکمباره که بقیه زندانیا خیلی از دستش آسی بودند را با هم خوندیم. در پایان این داستان مولانا به همون گفت نباید زندگیمون جوری باشه که بشینیم منتظره اتفاق باید پاشیم را بیفتیم همت کنیم حرکت بکنیم وگرنه گرفتار اگر میشیم یعنی همش خواهیم گفت کاش که این کارو کرده بودم کاش که اون کارو نکرده بودم حالا درباره این که ما نباید گرفتار اگر و ای کاش ای کاش گفتن بشیم مولانا یک مثل میخواد برامون بزنه هدفش از این مثل اینه که به همون بگه که مبارزه با نفس کار راحتی نیست هر کسی نمیتونه این کارو انجام بده به خاطر همین درسته که خیلی دلشون میخواد به سعادت برسن ولی نمیتونن این کارو انجام بدن چون باید پاشن را بیفتن همت کنن حرکت بکنن و هر کسی این همت و توان رو نداره آن قریبی خانه جست از شتاب دوستی بردش سوی خانه خراب یه نفر که تازه اومده بود به یه شهر و اونجا غریبه بود به سرعت دنبال این بود که یه جا رو پیدا بکنه که اونجا اقامت بکنه یکی از آشناها بردش به یه خونه خرابه گفت او این را اگر سقفی بودی پهلوی من مرتو را مسکن شدی اون دوست به مرد غریبه گفت ای کاش این خونهه یه سقفی داشت اون وقت تو میتونستی بیای پیش من ساکن بشی هم ایال تو بیا سودی اگر در میانه داشتی حجره ای دیگر گفت ای کاش این خونهه یه حجره هم اون وسطش داشت اون وقت هم میتونستن توش راحت باشن گفت آری پهلوی یاران خوش است لیک ای جان در اگر نتوان نشست فرد غریبه گفت بله خیلی خوبه که آدم نزدیک دوستاش اقامت داشته باشه ولی آدم که نمیتونه در ای کاش سکونت بکنه ای کاش ای کاش گفتن که واسه آدم خونه زندگی نمیشه این همه عالم طلبگار خوشند و از خوش تصویر اندر آتشند همه مردم دنیا مثل این آدم غریبه دلشون میخواد که به خوشی برسن به سعادت برسن ولی مشکل اینجاست که دوچار خوش تزویرن یعنی یه خوشی دلشون دلشونو خوش کردن به خوشیهای دروغین انگار سراخدعا رو گم کردن به خاطر همینه که در بند و در عذاب و در آتش گرفتار شدن در رنج و سختی و مهنت دارن میسوزن طالب زر گشته جمله پیر و خام لیک قلب از زر نداند چشم آم به عنوان مثال پیر و جوون پیر و خام یعنی پیر و جوون همه آدما دنبال اینن که طلایی به دست بیارن ولی عامه مردم که نمیتونن طلای درست و طلای اصل رو از طلای تقلبی تشخیص بدن خوش تزویر این شادی های دروغین دنیای مجازی مثل طلای تقلبی میمونه که خیلی از ماها اون رو به دست میاریم بعد متوجه میشیم که تقلبی بوده و بعد دوچار رنج و مهنت میشیم نمیدونیم واقعا کجا باید دنبال خوشی بگردیم پرتوی بر قلب زد خالص ببین بیمهک زر را مکن از گزین. سکه ها و طلاهای تقلبی فقط یک پرتو از طلای اصلی دارند یک لایه نازک از طلای اصلی روی اونها کشیده شده نکنه که بری یک طلا رو بدون محک و آزمایش فقط به خاطر اینکه ظاهر طلا داره انتخابش بکنی مبادا فری به ظاهر زرگون اون رو بخوری بدون اینکه واقعا بررسی کنی آیا این تلاعه یا نیست مبادا فری به یه خونه و یه ماشین و یه مشپول و خلاصه زیبایی های ظاهری این دنیا رو بخوریم به خاطر اینکه وقتی به دستشون بیاریم اتفاقا دچار رنج و مهنت میشیم میگه این خوشیام مثل طلای تقلبی میمونه اول برو محک بزن ببین آیا واقعا اینا خوشی های اصیلن؟ ببین واقعا این طلاع طلای اصله بعد برو سراغش. گر محکداری گزین کن ورنه رو نزد دانا خویشتن را کن گرو اگه خود توان این رو داری که این طلا رو محک بزنی که خب این کارو انجام بده و نه برو پیش یه آدم دانا برو پیش اون اون خودت رو در گروه او قرار بده یعنی خودتو بسپار بهش مثل کسی که میره دکتر مثلا یک مریضی سخت گرفته به دکتر میسپاره خودشو دکتر بگه که اینو بخور میگه چشم بگه این کارو نکن میگه چشم چون خودش که توان این رو نداره که خودش رو خوب کنه ما هم که نمیتونیم خیلی از خوشی رو از ناخوشی تشخیص بدیم خوشی های اصیل رو از خوشی های تقلبی تشخیص بدیم باید خودمون رو بسپاریم به دست یک دانا این دانا میتونه یک کتاب باشه میتونه همین مصنوی مولانا باشه میتونه قرآن باشه میتونه یکی از اولیاء الله باشه میتونه یه آدمی باشه که ما میشناسیمش و مطمئن شدیم که این آدم خیر و رو صلاحمون میخواد. یا محک باید میان جان خیش ور ندانی ره مرا تنها تو پیش یا اینکه باید در وجود خودت محک رو داشته باشی این دانش و این توان رو داشته باشی که طلای تقلبی رو از تلای اصلی تشخیص بدی اگه نداری نکنه تنهایی خودت بری در مسیر سلوک و زندگانی معنوی و عرفانی قدم برداری در این صورت دچار سرگشتگی میشی یا اون شعر معروف هست؟ میگه قطع این مرحله بی همراهی خزر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی تنهایی بدون خزر بدون راهبر اگه بخوای در این مسیر قرار بگیری مطمئن باش که گمراه میشی بترس بانگ قولان هست بانگ آشنا آشنایی که کشد سوی فنا مواظب باشید یه سری حرفا در ظاهر خیلی حرفای شیرین و حرفای درستی به حساب میاد ولی اینا بانگ قوله اینا حرفای شیطانیه فقط ظاهر زیبا داره همین بانگ آشنا بانگ دلنشین شما رو به فنا میده نابود میکنه صداش شبیه منادی قیبه ولی بعد میبینی نه این صدای شیطان بوده. همون اتفاقی که برای حضرت آدم افتاد وقتی شیطان داشت گولش میزد حضرت آدم فکر میکرد که واقعاً حرف درستی داره میزنه ولی بعد متوجه شد که این بانگ قوله بانگ میدارد که هانی کاروان سوی من آید نک راه و نشان این قول بیابونی این کسی که میخواد شما رو فریب بده صدا میزنه میگه کاروانیان بلند شید بیایید به سمت من راه درست نشان این طرف اینجاست که من میگم نام هر یک میبرد قولی فلان تا کند آن خاجه را از آفلان تک تک افراد کاروان و نام میبره روقی محسوم حسن حسن پاشید بیایید به سمت من اون فردم که اسم خودش رو شنیده خب فریب میخوره بلند میشه را میفته نمیدونه که هدف اون قول اینه که اون خاجر رو یعنی اون مرد بزرگ رو از آفلان قرار بده همون داستانی که حضرت ابراهیم میگفتش که بل من افول کنندگان رو دوست ندارم اینجا هم اون صدا میخواد اون خاجر رو به حلاکت بکشونه چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر عمر زایع راه دور و روز دیر وقتی که دنبال این صدا راه میفته میبینه ای وای اینجا گرگ و شیره دیگه عمرش تباه شده وقتی نداره که برگرده را از راه اصلی چقدر دور افتاده چقدر دیر شده یه عمری دلشو خوش کرده به یه اعتقاد آخر سر می فهمه اه 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 من اشتباه می کردم دیگه شده هفتاد سالش دیگه شده شهست سالش دیگه وقتی نداره برگرده واسه اصلاح خوارج رو در نظر بگیرید پیر های صحابی پیامبر عمر و سعادتشون رو گذاشتن در جنگ با حضرت علی چون به صدای قول گوش کردن به صدای راهبر ناشایست گوش کردن چون بود آن بانگ قول آخر بگو مال خواهم جاه خواهم وابرو حالا میخواید بهتون بگم که این قول به شما میگه که بیاید پیش من تا بهتون چی بدم مال میدم جاه و مقام میدم معروفتون میکنم مشهورتون میکنم با همین حرف و آدم و گول میزنه از درون خیش این آوازها منع کن تا کشف گردد رازها این صداهایی که از اون وسواس خناس درونیت برمیخیزه رو خاموش کن این وسوسه ها رو از ذهنت بریز بیرون اون وقت میبینی که چشمت به اسرار حقیقی باز میشه اون وقت میبینی چون که دل خوش نکردی به یک مال و جاه و آبروی دنیایی بهت مال و جاه و آبروی اخروی و جاوید میدن وقتی مولانا آبروی زمینیش رو گذاشت رفت در میخانه نشست اونجا شراب خرید مهم نبود براش که مردم میگن که این چه آدم بی آبروییه وقتی این کارو کرد وقتی حاضر شد چنین قمار عاشقانه ای بکنه اون وقت بود که بهش یک آبروی جاودانه دادن اون وقت بود که الان بعد از هفت قرن ما داریم حرفاشو میخونیم و تازه داریم سعی میکنیم بفهمیم اون هفتصد سال پیش چی داشته میگفته چون بهشت راز رو نشون داده بودن و مولانا توی همین اشعار داره این رازها رو با ما در میون میگذاره ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز چشم نرگس را از این کرکس بدوز دست وردار از این وسوسه ها برو ذکر حق کن برو صدای حق رو بشنو چشم دل تو از دنیا و دنیا پرست که مثل کرکس میمونند مثل لاشخور میمونند ببند کرکست کنایه از دنیاست کنایه از دنیا پرستیه کنایه از وسوسه دنیا پرستیه کنایه از نفس اماره است میگه از اینا دست بردار صبح را سادق صادق واشناس رنگ می را بازدان از رنگ کاس. ممکنه که یه شیشه باشه رنگ این شیشه قرمز باشه فکر نکنی که حالا چون رنگ این شیشه قرمزه پس این شیشه پر از شرابه. میگه حواست رو جمع کن این دوتا رو با هم اشتباه نگیری. شراب حقیقی رو با رنگ جام زرق و برق شیشه اشتباه نگیری. دم صبح که میشه و افق که کم سفیدی میگیره مواظب باش فکر نکنی صبح شده پاش نماز صبح بخونی باید وایسی تا اینکه واقعا اون سفیدی با افق متصل بشه و اون موقع میتونی نماز صبحتو بخونی مواظب باش اون سفیدی دروغین رو با صبح واقعی اشتباه نگیری صبح کاذب عمودیه ولی صبح صادق افقیه موازب باش این سفیدی عمودی رو با افقی اشتباه نگیری و فکر کنی که صبح شده و پاشی نماز صبح بخونی خلاصه موازب باش وسوسه های شیطانی رو از حقیقت از دعوت حق تمیز بدی اینا رو با هم اشتباه نگیری تا بود که از دیدگان هفت رنگ دیدهای پیدا کند صبر و درنگ ایشالله با این کاری که انجام میدی با این تمیزی که قائل میشی بین اصل و تقلب که این کار فقط با صبر و شکیبایی با مجاهده با نفس اماره با صبر بر ریاضت با سختی کشیدن به دستت میاد به واسطه این دیگه چشمت رو که فقط رنگای هفتگانه دنیا رو میبینه کنار بگذاری یه چشمی به دست بیاری که این چشم بتونه حقیقت معنوی رو بهت نشون بده چشمی که تو رو از مرحله واقع بینی به مرحله حقیقت بینی برسونه اتفاقاتی که جلوی چشم ما واقع میشه شاید حقیقی نباشه به خاطر همینه که میگن همدیگر رو قضاوت نکنید رنگها بینی جز این رنگها گوهران بینی به جای سنگها اون وقت تو یه چیزایی میبینی که اصلا تا الان نمیتونستی ببینی با اون چشمی که بر اثر صبر، بر ریاضت بهت دادن میتونی سنگ رو از گوهر تشخیص بدی میتونی یک طلای واقعی رو از یک تلای تقلبی تشخیص بدی میتونی بانگ قول رو از بانگ رهبر حقیقی تشخیص بدی گوهر چه؟ بلکه دریایی شوی آفتاب چرخ پیمایی شوی گوهر چیه؟ من میگم که گوهر رو از سنگ تشخیص میدی گوهر چه ارزشی داره. تبدیل میشی به یه دریا پر از گوهر. تبدیل میشی به یه خورشید که افلاک رو در می نوردی کارکن در کارگه باشد نهان. تو برو در کارگاه بینش ایان یک کارگر تو کارگاهه در کارگاه هم بستن هیچ که اینا رو نمیبینه برو داخل کارگاه اون وقت میتونی کارگرها رو ببینی کار کن اینجا یعنی حضرت حق کارگاه یعنی عالمی خارج از این عالم مادی که ما درش زندگی میکنیم میگه سعی کن تلاش کن برو از این عالم مادی و مجازی خودت رو رها کن از این بند و اسارت دنیای صورتمند خودت رو رها کن برو به اون کارگاه به اون دنیای بیصورت به اون عالم معنا اونجا رو ببین کاری کن چشمت به اون دنیا باز بشه اون وقت اونجا میتونی کارکن رو ببینی میتونی خالق اصلی رو ببینی اون کسی که میگه کنفیکون رو ببینی کار چون بر کارکن پرده تنید خارج آن کار نتوانیش دید اون کاری که این کارکن انجام داده تبدیل شده به یه پرده بین ما و اون کارکن ما دیگه نمیتونیم اون کارکن رو ببینیم مخلوقات جهان مظهری از اعمالیه که خداوند انجام داده خیلی درگیر همین مخلوقات شدند، از خالق باز بازموندن این مخلوقات شده پردهی بین اونها و خالق این پرده رو باید کنار زد چجوری؟ با صبر بر ریاضت با مجاهده با نفس کارگه چون جای باشه عامل است آن که بیرون است از وی قافل است کارگاه جا و محل و مکان کارگره جای باش یعنی محل سکونت محلی که یه نفر اونجا حضور داره خب هر کسی که از این کارگاه خارج باشه نمیتونه اون کارگر رو ببینه هر کسی که مجاهده با نفس نکرده باشه نمیتونه خالق رو در اون عالم بی صورت و اون عالم معنا ببینه پس درا در کارگاه یعنی عدم تا ببینی سن و را به هم این بیت بازگو کننده یکی از دیدگاه های بسیار مهم مولاناست میگه وقتی تو تلاش میکنی و میای توی اون کارگاه منظورم از اون کارگاه عدمه همون جایی که نسبت به وجود این دنیا عدمه همون جایی که نسبت به صورتهای این دنیا بی صورته وقتی تونستی این کارو انجام بدی میبینی که سن و با هم یکی هن. اتحاد دارن وحدت دارند. اینجا مولانا نشون میده که از پارادایم هجران راضی نیست مولانا در پارادایم وصل زندگی میکنه ما فکر میکنیم از خدا دوریم از خدا جداییم یه واسطه ای میخواییم بین خودمون و خدا انگار خدا توی یه عالم دیگه ایه انگار خدا از ما جداست و ما باید یه مسیری رو طی کنیم تا به خدا برسیم ولی واقعا این مسیر و این جدایی رو ما خودمون به صورت کازب خلق کردیم وقتی بریم توی اون عالم معنا میبینیم ما در خدا خداییم خدا در ماست اصلا ما و خدا با هم یکی هستیم هیچ چیزی وجود نداره به جز خدا کسی میتونه این موضوع رو متوجه بشه که مجاهده با نفس کرده باشه، این پرده بین مخلوق و خالق رو کنار زده باشه، اون وقت میتونه این وحدت رو ببینه. کارگاه چون جای روشندیدی گیست، پس برون کارگاه پوشیدگی است، حالا که در درون این کارگاه ما میتونیم حقایق رو به روشنی ببینیم، شهود بکنیم پس کسی که در این کارگاه نتونسته قدم بذاره دوچار پوشیدگیه حقیقت در مقابل چشم او قرار نداره هجابی بین او و حقیقت قرار میگیره روبه هستی داشت فرعون انود لاجرم از کارگاهش کور بود فرعون را نگاه بکنید همه هوش و حواسش این دنیا بود هستی اینجا یعنی این دنیا دنیایی که درش هست به خاطر همین بود که از اون کارگاه اصلی قافل مونده بود به خاطر همین بود که حقیقت اصیل رو نمیتونست ببینه فکر نکنید مولانا همینجوری فرعون رو داره میگه ها هر کسی که خودش رو درگیر این هستی دنیایی بکنه میشه همون فرعون انود که نمیتونه اون دنیای عدم اون کارگاه رو شهود بکنه نمیتونه به حقیقت اصیل دست پیدا کنه لاجرم میخواست تبدیل قدر تا قضا را بازگرداند زدر به خاطر همین بود که دنبال این بود که قضا و قدرش رو تغییر بده به خاطر همین بود که میخواست خودش رو از اون سرنوشتی که براش مشخص کرده بودن رها بکنه اون سرنوشت رو از دم در برگردونه ولی قضا و قدر الهی چی کار میکرد؟ خود قضا بر سبلت آن هیلمند زیر لب میکرد هر دم ریشخند قضا و قدر الهی هم بهش نیشخند میزد مسخرش میکرد میگفتش که تو به قدرت این حکومت دلخوش کردی به خاطر اینکه الان فرعون شدی و سلطان این اقلیم شدی مغروری نمیدونی چه تقدیری خدا برات نوشته فکر کرد میتونه همه بچه ها رو بکشه تا اینکه حضرت موسی به وجود نیاد تا اینکه اون رو نابود بکنه صد هزاران طفل کش بیگناه تا بگردد حکم و تقدیر اله صد هزار تا بچه بیشاره رو کشت تا اینکه اون تقدیری که خدا براش مشخص کرده بود و تقدیرش این بود که به توسط یک بچه ای که به دنیا میاد نهایتا به حلاکت میرسه این تقدیر رو برگردونه ذهی خیال باطل تا که موسی نبی ناید بروند کرد در گردن هزاران ظلم و خون به خاطر اینکه یک موسای پیامبری بیرون نیاد متولد نشه خون هزاران بچه رو انداخت گردن خودش هزاران ستم و قتل مرتکب شد آن همه خون کرد و موسا زاده شد و از برای قهر او آماده شد این همه تلاش کرد ولی فایده نداشت حضرت موسا زاییده شد زاییده شد خودش رو آماده کرد تا اینکه فرعون رو شکست بده. این همون کاریه که زهاک با فریدون میکنه. زهاک هم خواب میبینه که یه بچهای به دنیا میاد و اون رو به حلاقت میرسونه، دستور میده که همه بچهها رو بکشن، ولی فرانک فریدون رو که به دنیا اومده بود میبره به کوه البرز نهایتاً فریدون بزرگ میشه و با کمک کاوه زهاک رو به سزای اعمالش میرسونه. ما در شاهنامه هم این رو داریم. گر بدیدی کارگاه لایزال دست و پایش خشک گشتی زهتیال این فرعون مکار میخواست قضا و قدر الهی رو تغییر بده اگه اطلاع داشت که در کارگاه لایزال الهی چه تقدیری برای او نوشته شده و اگه اطلاع داشت که وقتی این تقدیر نوشته شد دیگه قابل تغییر نیست اون وقت دست و پاش خشک میشد نمیتونست این هیلش رو به کار ببنده نمیتونست فرمان بده که همه بچه هایی که به دنیا میان همه پسر بچه هایی که به دنیا میان و بکشی. اندرون خانهاش موسی معاف و از برون میگشت تفلان را گذاف حضرت موسی به دنیا آمده بود داشت تو قصر خود فرعون پا میگرفت بزرگ میشد ولی فرعون داشت بیرون از کاخش به گذاف بیهوده دنبال اون طفل مورد نظر خودش میگشت همون طفلی که قرار بود بش حضرت موسا و فرعون رو سرنگون کنه همچون صاحب نفس کوتن پرورد دگر کس زن حقدی میبرد فرعون باید در درون خانه خودش دنبال قاتل آیندش میگشت. ما هم باید در درون خانه دل خودمون در درون نفس خودمون دنبال اون شیطانی بگردیم که میخواد ما رو نابود و حلاک بکنه به عنوان مثال همچو صاحب نفس کو پرورد بر دگر کس زن حق میبرد یه نفر رو در نظر بگیرید که صاحب نفسه یعنی صاحب نفس اماره است یعنی همه حواسش به اینه که این نفس اماره بعد بهش نگذره اون وقت نسبت به دیگران گمان بد میبره فکر میکنه که دیگران میخوان باهاش دشمنی بکنند حقد داشته باشند کینه داشته باشند نسبت بهش با خودش فکر میکنه کین عدو و آن حسود و دشمن است خود حسود و دشمنه او آن تن است این آدم میگه که خب فلانی دشمنمه فلانی به من حسادت میکنه فلانی به من کینه میورزه نمیدونه که خودش دشمن خودشه نفس خودش دشمن خودشه خودش حسوده او چو فرعون و تنش موسی او او به بیرون میدود که کو ادو مثل فرعون که بیرون از کاخش دنبال دشمنش میگشت این آدم هم حواسش نیستش که خودش مثل فرعونه تن خودش موساشه همونطور که کسی که قرار بود فرعون رو نابود بکنه در داخل خانه خود فرعون داشت بزرگ میشد و او حضرت موسا بود ما هم باید بدونیم اون کسی که میخواد ما رو نابود بکنه در درون خانه خودمون لونه کرده و اون نفس امارمونه البته اینجا مولانا خیلی مثال قشنگی نزده که حضرت موسی رو آورده کنار نفس اماره گفته که نفس اماره در مقابل تن ما مثل حضرت موسا میمونه در مقابل فرعون یعنی حضرت موسی رو با, با نفس اماره یکی کرده و این خیلی مثال قشنگی نیست نفسشن در خانه تن نازنین بردگر کس دست میخواید بکین این آدم تو خونه خودش خونه تن عزیز و نازنین خودش باید دنبال دشمنش که نفس امارشه بگرده نه اینکه پشت دستش رو گاز بگیره بگه که یه نفر دیگه دشمن منه یه نفر دیگه به من کین میورزه این آدم باید نفس اماره خودش رو کنترل بکنه نه اینکه بره بقیه آدمای روی زمین رو کنترل بکنه حالا یه مثال خیلی تأمل برانگیز اینجا مولانا برامون میزنه میگه آن یکی از خشم مادر را بکشت هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. یه نفر بوده که یک مادر بدکاره ای داشته مادری که با این و اون همش رابطه جنسی برقرار میکرده خلاصه پسرش میفهمه خشمگین میشه و میزنه مادرش رو میکشه با خنجر و مشت و لغت مادرش رو میکشه آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری یکی از دوستاش بهش میگه این چه کاری بود کردی؟ مگه اون مادرت نبود؟ چرا حق مادری و به جایی نیاوردی؟ حالا او هر کاری که کرده بود تو حق نداشتی بکشیش؟ مادرت بود هی hey, تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه آخر؟ بگو ای زشت خو. دوستش بهش میگه ای آدم زشت خو، ای آدمی که خلق و خوی حیوانی داری چرا مادرتو کشتی مگه چیکار کرده بود گفت کاری کرد کان آر است کشتمش کان خاک ستار است گفت یه کاری کرد که باعث ننگ و آر خودش بود اصلا باعث رسوایی شده بود این آدم، این آدم رسوا، این آدم ننگین فقط به واسطه خاک بود که میتونست ننگ خودش رو بپوشونه منم کشتمش کردمش زیر خاک که این ننگ و رسواییش پوشیده بشه گفت آن کس را بکش ای محتشم گفت پس هر روز مردی را کشم بهش گفتش که خب به جای این که مادرت رو بکشی میرفتی اون مردی که باش رابطه برقرار کردن رو میکشتی اینم میگه که خب اگه اینجوری بود که من هر روز باید میفتدم دنبال مردم روز یه آدم را میکشتم کشتم او را رستم از خونهای خلق نای او برم هست از نای خلق مادر بدکار خودم رو کشتم دیگه لازم نیست بیفتم دنبال مردم هر روز یه نفر دیگر رو بکشم نای مادرم رو بریدم یعنی گلوی مادرم رو بریدم اون وقت دیگه بهتر از اینه که بخوام هر روز برم گلوی مردم رو ببرم هر روز یکی رو بکشم حالا مولانا میگه منظورش از این داستان چی بود میگه ناراحت نباشید نگید این چه داستانی آوردی شما به ظاهر داستان توجه نکنید پیام رو بگیرید مثل همون مثالی که برای حضرت موسی زدم و خیلی مثال قشنگی نبود میگه اشکال نداره شما پیام داستان رو بگیرید پیام این داستان اینه نفس توستان مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت مثل اون مادر بدکاره که هر جا پامیزاشی فسادی به بار می آورد و این فرزند رفت عامل فساد رو از بین برد بدونید که نفس اماره شما هم باعث میشه میشه که هر جا پا بذارید یه فسادی به بار بیاد بنابراین برید نفس امارتون رو بکشید اون مادر ببینید چقدر برای فرزند دوست داشتنی بود همینقدر همین نفس اماره برای ما دوست داشتنیه همونطوری که فرزند تونست مادری که خیلی دوستش داشت رو بکشه ما هم باید نفس امارهی که خیلی دوستش داریم رو بکشیم هین بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی می کنی برو نفس امارت رو بکش به خاطر اینکه به خاطر اون نفس دنی نفس فرومایه هر لحظه دلت میخواد یه نفر دیگر رو بکشی بگی فلانی دشمنی که با من فلانی به من احترام نذاشت فلانی حق منو خورد به جای اینکه هی بگی فلانی این کارو کرد فلانی اون کارو کرد برو خودت رو درست بکن به جای اینکه از دیگران همش انتظار داشته باشی از خودت انتظار داشته باش یه دقیقه بشنیم فکر کنیم ببینیم همین الان تو ذهن ما چند نفر آدم هست که ما فکر میکنیم که به ما بدی کرده بیایم نگاهمون رو عوض کنیم به جای اینکه اونها رو مقصر بدونیم، خودمون رو مقصر بدونیم. خودمون رو تغییر بدیم. از وین این دنیا وی خوش بر توست ننگ، از پی او با حق و با خلق، جنگ دنیای به این قشنگی رو برداشتی به خاطر اینکه فلانی با من دشمنی کرد فلانی به من حسودی کرد به کام خود ترخ کردی باعث شده که این دنیای زیبا برای تو تبدیل بشه به یه ننگ به خاطر همین نفس امارته که با بنی آدم با هر کس و ناکس با حق و با خلق داری ستیزه کنی داری مبارزه کنی نفس کشتی باز رستی زعتزار کس تو را دشمن نماند در دیار اگه نفس خودت رو بکشی دیگه هیچ وقت دوشار اعتزار نمیشی لازم نیست معذرت خواهی بکنی پشیمونی برات به بار نمیاد دیگه اصلا هیچ کی تو این دنیا به دشمنی با تو بر نمیخیزه حالا اینجا یه سوال پیش میاد اگه قرار باشه آدم نفس خودش رو بکشه و دیگه هیچ کس باهاش دشمنی نکنه پس این همه دشمن که مثلا پیامبر اکرم داشت چی میشن مگه مثلا پیامبر اکرم نفس امارش بر او احاطه داشت که این همه دشمن داشت در زمان خودش این همه جنگ کرد حالا مولانا به این سؤال یه پاسخی میده میگه گر شگال آورد کسی در گفت ما از برای انبیا و اولیا اگه یه نفر بیاد اشکال کنه بگه پس این همه دشمن که انبیا و اولیا داشتن پس چی میشه؟ کنبیا را نهی که نفس کشته بود پس چراشان دشمنان بود و حسود؟ مگر نه این انبیا نفس اماره خودشون رو کشته بودن پس این همه دشمن برای چی داشتن؟ این همه آدم که بهشون حسادت بکنه برای چی داشتند؟ گوش نه تو ای طلب کار سواب بشنو این اشکال شبهت را جواب حالا گوش کن میخوام به این شبههی که وارد کردی؟ پاسخ بدم ای کسی که طلبکار ثوابی ای کسی که جویای یک پاسخ درست هستی دشمن خود بوده اندان منکران زخم بر خود می‌زدندشان چنان اینا در واقع دشمن پیامبر نبودن که اینا دشمن خودشون بودند با دشمنی که با پیامبر میکردند، داشتن به خودشون زخم میزدند. اگه شمشیر بر روی پیامبر می‌کشیدند بر یه خودشون در واقع داشتن شمشیر میکشیدن. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان می اونا که دشمن پیامبر نبودند. دشمن به کسی میگن که شمشیر بلند بکنه بخواد شما رو بکشه. نه اینکه شمشیر بلند بکنه به خودش ضربه بزنه. اینکه دیگه دشمن به حساب نمیاد. اونا داشتن تیشه به ریشه خودشون میزدند، نه تیشه به ریشه پیامبر پس دشمن پیامبر نبودند نیست خفاشک ادو آفتاب او ادو خیش آمد در حجاب اگه خفاش دشمن آفتاب به شمار میاد به خاطر اینکه هر موقع آفتاب هست او نیست چشمش سوی دیدن آفتاب رو نداره این خفاش که دشمن آفتاب نیست این خفاش که به آفتاب نمیتونه آسیبی بزنه این خفاش داره به خودش ضربه میزنه خودش رو از نور و روشنایی و زیبایی آفتاب محروم کرده خفاشک یعنی خفاش حقیر تابش خورشید او را میکشد رنج او خورشید هرگز کیکشد این خفاشه که با تابش می میمیره مگه خفاش اگه زیر نور آفتاب نیاد به آفتاب زربه ای وارد میشه دشمنان باشد که او آید عذاب مانع آید لعل را از آفتاب ما آدما مثل لعل میمونیم باید یه سنگی باشیم که زیر نور آفتاب به لعل تبدیل بشیم البته ما الان میدونیم که لعل اینجوری ساخته نمیشه ولی خب قدما اعتقاد داشتن که سنگ وقتی زیر آفتاب میمونه بعد از هزاران سال تبدیل میشه به لعل آفتابی که سنگ ما رو باید تبدیل به لعل بکنه آفتاب حقیقته دشمن اون کسیه که نظر این آفتاب حقیقت به ما بتابه تا سنگ وجود ما به لعل تبدیل بشه مگه اون دشمنان که میخواستن با پیامبر دشمنی کنن چون این کاری باش میکردن مگه میتونستن جلوی تابش آفتاب حقیقت به دل پیامبر رو بگیرن؟ پس در واقع اونا دشمن پیامبر نبودند اونا دشمن خودشون بودند مانع خیشند کافران از شعاع جوهر پیغمبران اینا دشمن خودشونند به خاطر اینکه اجازه نمیدن نور حقیقت به سنگ وجود خودشون بتابه و به لعل تبدیل بشه شمس حقیقتی که از طرف پیامبران داره بر مردم تابیده میشه البته این پاسخی که مولانا هم میده شاید خیلی پاسخ خوبی نباشه به خاطر اینکه خب درسته اینها در واقع با کاری که داشتن به خودشون ضربه میزدن داشتن خودشون رو شقی و بدبخت میکردند ولی خب بالاخره به پیامبر هم داشتن ضربه میزدن دیگه اینا دشمن پیامبر هم بودن دیگه با پیامبر جنگ میکردن کشت و کشتار میکردن همزه رو زدن کشتند این همه از یاران پیامبر رو کشتند ما نمیتونیم بگیم اینا این همه آسیب به پیامبر زد ولی در واقع دشمن پیانبر نبودند دشمن خودشون بودند من اگه الان برم تو خیابون بزنم تو گوشه یه نفر اون فرد میتونه بگه که اشکال نداره تو به من ضربه نزدی تو در واقع به خودت ضربه زدی نمیشه اینجوری بگی که دشمنی کردن در دنیای واقعی خب همینجوری دیگه اگه اینجوریه پس عراقم با ما دشمنی نکرد اگه اینجوریه در جنگ جهانی دوم هیچکی با هیچکی دشمنی نکرد چون هر کسی که داشت به یه نفر دیگه به ناحق حمله میکرد داشته به خودش حمله میکرده خودش رو شقی و بدبخت میکرده خودش رو مدیون اونها میکرده پس خیلی نمیشه به این پاسخ تکیه کرد به هر حال که هجاب چشم آن فردند خلق چشم خود را کور و کش کردند خلق چشم فرد یعنی چشم پیامبران چون هر زمانه پیامبر خاص خودش رو داشته به تنهایی مردم که نمیتونن در برابر چشم پیامبران پرده بکشن تا اینکه نور حق به دل اونها نتابه اونها در واقع اومدن چشم خودشون رو, کو رو کش کردن خودشون رو از دیدن حقیقت محروم کردن به خودشون ضربه زدند نه به پیامبر چون غلام هندویی کو کین کشد از ستیزه خواجه خود را میکشد قدیما مثل اینکه این رسم بوده یه یهقللای که میخواسته به اربابش ضربه بزنه میرفته یه جوری خودش رو میکششته و صحنه سازی می کرده که همه فکر بکنن که این ارباب اون رو کشته و بعد ارباب رو بگیرن و به صلابه بکشن و اینجوری اون قلام انتقام خودش رو از ارباب بگیره اینجا مولانا میگه اون کسایی که با پیام برا دشمنی میکردن مثل همین قلام هندی بودن خودشون رو میکشن به خودشون آسیب می تا اینکه در واقع به اون اربابه آسیب زده باشند، به پیامبر آسیب زده باشند. سرنگون می افتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خاجه را اینا خودشون رو از پشت بوم پرت میکردند این غلامای هندی تا اینکه با این کار به اون خاجه شون به اون اربابشون ضربه بزنن با مرگ خودشون هم ارباب رو از داشتن یه قلام محروم می حالا باید میرفت هزینه حزینه می که یه دیگه می و همین که اصلا ممکن بود مرگش به گردن اون ارباب بیفته گر شود بیمار دشمن با طبیب ور کند کودک عداوت با عدیب در حقیقت رهزن راه خودند راه عقل و جان خود را خود زدند اگه یه بیماری دشمن پزشکش بشه اگه یه کودکی با اون کسی که قرار ادبش بکنه دشمنی بکنه به حرفشون گوش نکنه بیمار وقتی که پزشک بهش دارو میده بگه این چیه داده من اصلا اینو نمیخورم این دارو رو استفاده نمیکنم دشمنی کنه و مخالفت بکنه با پزشکش در حقیقت اینا اومدن به خودشون ضربه زدند از عقل جان خودشون راهزنی کردند یعنی به خودشون زیان رسوندند گازوری گر خشم گیرد ز آفتاب ماهی گر خشم میگیرد ز آب کویه کی بنگر کرا دارد زیان آقبت کبوت سیاهختر آن اگه دیدی یه رخشوی با آفتاب دشمنی کرد و خشم ورزید نسبت به آفتاب لباسای شسته شدش رو زیر آفتاب پهن نکرد یا اگه دیدی یه ماهی با آب دشمن شد خب تو نگاه کن ببین به کی ضرر میرسه کیه که آخر سر سیاهختر میشه بدبخت میشه گر تو را حق آفریند زشت رو هان مشو هم زشت رو هم زشت خو حالا فرض کنیم خدا به تو چهرهی خیلی زیبایی نداده حداقل اقل خو و خلقت رو درست کن تا علاوه بر چهره زشت اخلاق و خوی زشت هم نداشته باشی حداقل حد به خاطر اخلاق خوبت دوست داشتنی باشی ور برت کفشت مرو در سنگ لاخ ور دو خستت مشو تو چهار شاخ هر وقت کفشت پاره شد نرو تو جاهای سنگلاخی نرو پاتو بزار و شیشه اگه حالا تو وجودت دوتا نقص وجود داره سعی کن اون نقصها رو کم کنی نه اینکه تو تو دو دوتا شاخ دیگه دوتا عیب و ایراد دیگه هم به اون دوتا شاخ قبلی دوتا ایراد قبلیت اضافه کنی تو حسودی کس فلان من کمترم می کمتری در اخترم همش ناراحتی از اینکه فلانی از من بهتره من از این و اون کمترم در سرنوشت و در اختر من نوشته شده که من باید همیشه حقی رو پایین دست باشم این حسادت که می نسبت به دیگران و فکر می کنی دیگران خیلی ازت بالاترن؟ اتفاقا خودش یه عیب بزرگه که باعث میشه واقعا از دیگران کمتر باشی خود حسد نقصان و عیبی دیگر است بلکه از جمله کمی ها بدتر است این حسادت نسبت به دیگران که شاید از یه چیزایی بیشتر داشته باشن خودش یه عیب و ایراده خودش یه نقص دیگه است تازه همین یک عیب از همه کمی ها از همه نقاعث ما بدتره آن بلیس از ننگ و آور کمتری خیشتن افگند در صد ابتری شیطان چرا به آدم سجد نکرد؟ از روی حسادت بود گفت من نمیتونم خودم رو از آدم کمتر و پایین تر در نظر بگیرم به آدم سجده کنم ولی با همین کارش خودش رو در صد ابتری انداخت یعنی خودش رو بسیار ناکام کرد از حسد میخواست تا بالا بود خود چه بالا بلکه خونپالا بود این شیطان از روی حسادت میخواست که به یه مقام بالایی برسه ولی چه بالا بودنی اتفاقا با این آرزوی خامی که داشت نشست خون گریه کرد خونپالا یعنی خونریز کسی که از چشماش خون میاد وقتی گریه میکنه آن ابو جهل از محمد ننگ داشت و از حسد خود را به بالا می فراشت. مثلا ابو جهل ابو جهل که اول اسمش بوده ابو الحکم بعدا مسلمون بهش گفتن ابو جهل این آدم از حضرت محمد ننگ داشت به ایشون حسادت میکرد. به خاطر همین بود که همش سعی میکرد کاری بکنه که خودشو بالاتر از ایشون جلوه بده بلحکم نامش بود و بوجهل شد ای بسا اهل از حسد نااهل شد این آدم اصلش بلحکم بوده ابو بوده ولی به خاطر همین حسادتی که به خرج داد تبدیل شد به ابو جهل ای بس ا ادمایی که اهل بودند، ادمای خوبی بودند، ادمای شایسته‌ای بودند، ولی در اثر حسادت نااهل و ناشایست شدند. پایان بیت 4812 علی ارفانیان